0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, muito boa noite. Boa noite, Cresce. Boa noite aos corretores de plantão. Eu sou o Rogério, então vou trazer aqui para vocês, eu e o Fabiano, vou trazer aqui os cinco pilares do corretor empreendedor. É, primeiro, eu quero começar agradecendo por mais essa oportunidade a gente já veio aqui algumas vezes sempre é muito gratificante a gente poder compartilhar aquilo que a gente estuda muito e nós aplicamos na nossa jornada enquanto empreendedor enquanto pessoas no nosso dia a dia nosso objetivo aqui é mostrar os cinco pilares que moldam a forma como nós fazemos negócio e que a gente conseguiu, através deste, multiplicar os resultados da nossa empresa, gerando mais tempo e dinheiro. Olha só, para começar, eu vou pedir um vídeo aqui, nosso primeiro vídeo. Se vocês puderem colocar. Um pouquinho, só para a gente contextualizar. Esse vídeo é da semana passada. Esse vídeo é da semana passada. Vou pedir se puder voltar o nosso slide. Isso. Então, esse vídeo é da semana passada. Queria dizer que assim há um ano atrás, exatamente, nós estávamos em 11 pessoas. E a semana passada, quinta-feira, quando a gente fez esse vídeo, a gente fez um rap de fechamento do nosso projeto, então a gente fez um happy hour, comemoramos. Nós estávamos batendo 30 pessoas. Queria dizer para você que nem sempre foi assim, com essa quantidade de pessoas e com esse crescimento. Houve momentos em que, de fato, nós pensamos em desistir. Era muita tarefa para pouco tempo. Nosso pequeno time, time que a gente, que nós tínhamos, é, eu sempre reclamava deles. Eles não são proativos, não são responsáveis. Tudo depende de mim para resolver. Se eu não fizer, ninguém faz. E assim ia. E foi por muitos anos assim. Até que um dia, eu decidi me afastar do escritório. reduzir a minha jornada dois dias por semana, uma redução proporcional do meu rendimento. Eu acho que o meu irmão que ele é meu sócio aqui em cima, acho que ele achou que eu estava meio maluco na época, mas eu combinei com ele essa minha redução de rendimento. E nessa redução de rendimento, eu ganhei algo que não tem preço, que é tempo. E com esse tempo, eu fui aprender coisas que eu não tinha nem ideia que existiam. E a grande maioria dessas coisas foi sobre mim mesmo. E neste momento, eu percebi que a única pecinha que não encaixava na empresa, que não funcionava, era eu. E quando eu mudei essa visão, que eu percebi que a responsabilidade para fazer acontecer era minha, eu era o dono da parada, tudo começou a mudar. A minha relação com as pessoas, a forma de enxergar o nosso time mudou completamente. Aprendi sobre produtividade, sobre resiliência, planejamento, perfil comportamental, orçamento... E outras coisas que na minha rotina eu não implementava. Quero dizer para você que as coisas não mudam do dia para a noite. É necessário fazer e aprender. E fazer e aprender consistentemente nessa jornada para alcançar novos resultados. Claro, com a mudança de atitude, mudaram os resultados. O que eram problemas, tornaram soluções. E que se tornaram nos cinco pilares que nós vamos falar hoje. Mas não bastava só funcionar para nós. Agora, o nosso desafio, o meu, do Fabiano, é aplicar essa metodologia nos nossos clientes, que nós já aplicamos como mentoria, e empreendedores por todo o Brasil. Olha só, que incrível. Porque é isso que a gente acabou se tornando Ainda não é quem nós somos, mas é o que a gente faz, o que a gente se tornou. Então, nós somos sócios da Fiscoteca Contabilidade, o Fabiano aí com 35 anos, eu com 30 anos de, de, de Fiscoteca, queria dizer para vocês que assim, a gente começou muito cedo, nosso pai começou a trabalhar, colocar a gente para trabalhar muito cedo. Por muito tempo, eu reclamei, fiquei com muita raiva do meu pai, mas hoje... Eu sempre agradeço ele, ele que começou a construir essa empresa, a Fiscotec, tem 50 anos, e eu sempre agradeço ele, porque, de fato, ele mudou a nossa jornada, ele direcionou muito o nosso caminho como empreendedor, como pessoa, também pelos valores que ele passou para gente, e hoje a gente é muito grato por ele, por toda essa construção, para a gente poder estar aqui. Acho que a nossa missão, e acho que talvez ele estaria muito feliz com isso, hoje ele já não está mais aqui, mas ele estaria muito feliz com a gente, por a gente poder é, não só é, le, levar o legado, mas como a gente poder ampliar toda essa construção do que ele começou. Show, Rogério, muito bom. Boa noite, boa noite a
2: todos. Eu, eu também quero agradecer ao Cresce pela oportunidade, aqui estamos de volta. Muito bom sempre estar com vocês, né? O Rogério falou bem, e a gratidão... A gratidão é um sentimento muito importante na nossa vida, né? E honrar, né? Essa essa trajetória que meu pai teve. Então, é muito bom estar aqui. Tô obrigado. É, agora eu vou, nós vamos começar aqui pelos é, principais erros dos corretores sem resultado. Eu acho importante a gente abordar alguns erros, né? Não são todos, mas são alguns importantes para que a gente tenha uma noção e um caminho a seguir aqui para ajudar vocês. Nesse primeiro, nesse primeiro item, nesse primeiro erro, item não erro, é, não aborda o cliente. O corretor normalmente fica esperando o cliente ideal bater na porta. Né? É, ele fica lá, às vezes, muitas vezes, não gera relacionamento, não tem esse hábito e esse costume de gerar o um relacionamento para que você tenha o um cliente certo na mão. Como não conhece o cliente ideal, então não sabe em quais lugares deve ir para se relacionar, para que você atraia o cliente correto e o cliente certo para que você ofereça o produto certo para ele. Aqui no segundo tópico, no segundo erro, a necessidade do resultado da venda à frente do cliente. Normalmente, como o corretor não sabe... Né? qual é o cliente ideal esse corretor quer vender de qualquer forma quer fazer a venda apenas não tem não tem um foco pela necessidade do dinheiro né? não se importa com a necessidade do cliente, muitas vezes o corretor ele não enxerga, não consegue captar a necessidade do cliente né? ele quer que o cliente compre apenas o imóvel para que supra a sua necessidade ali
1: momentânea
2: é, solucione o seu problema financeiro.
1: É interessante, né, Fá? Porque, assim, é... Fá é para os íntimos, tá? A gente é... <risos> é interessante que, assim, é um ponto, só para complementar aqui, você uhum. que, assim, todo mundo precisa de dinheiro. Né? A gente não está falando que não precisa de dinheiro, eu preciso, você precisa, a gente faz o um negócio para ter resultado, inclusive, dinheiro. É que há uma inversão de valores, né? Porque a gente enxerga que, assim, o dinheiro, ele vem depois do resultado. E quando a gente coloca o, a, a, o dinheiro na frente da venda, eu não consigo me conectar com o cliente e entender qual é a necessidade dele. Então, isso é muito massa que você está trazendo aí. Vamos lá.
2: Exatamente. Vamos lá. Terceiro, o terceiro erro comum é a ausência de um controle financeiro. Né? Você já se perguntou quanto você gasta Quanto você investe em despesas, de locomoção, alimentação, horas trabalhadas para realização de uma venda? Né? É importante você ter essa métrica, o corretor ter essa métrica para saber. Quanto ele gasta? Qual é o seu custo? Né? Qual é o custo da operação? Eu digo operação que é toda a rotina diária que ele tem para que seja é, efetivada uma venda. Será que é possível mensurar esses gastos? Será que a comissão de venda cobre esses gastos e ainda dá um resultado positivo para que gere valor para ele? Esses são as, os questionamentos, Rogério, que a gente tem aqui para poder ajudar o corretor. Isso aí. O próximo item... Eu não chamo ele de Rona, é Rogério mesmo. <risos> o próximo erro é enxergam as pessoas do seu time como tarefas. A gente sabe que por trás de todas as, pessoas, todas as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia, existem sonhos, né? existem desejos, existem dificuldades. Né? Então, como que a gente enxerga as pessoas do nosso time ou do nosso meio, ou da nossa convivência? Né? Então, como lida com as pessoas no dia a dia? Né? Como você ensina as pessoas, os seus liderados? Como você compartilha os planos e metas? Você acompanha quando ensina, ou passa a tarefa ou cobra o resultado. Aqui na Fiscotec, há, um há um tempo atrás, eu vou dizer, uns três anos atrás, eu e o Rogério, a gente tinha planos e metas. Muito bom. Eu e ele. Né? Eu fazia o plano e ele falava a meta. E a gente trocava ideia e não contava para ninguém. Ou seja, nós andávamos por um caminho e o time andava por outro. Porque ninguém tinha a meta e ninguém sabia qual era o nosso plano então se ninguém sabe o nosso plano qualquer caminho serve então cada um ia para um lado muitas vezes a gente demorou muito tempo para entender a gente demorou muito tempo para entender isso, quando a gente entendeu o processo ficou muito mais claro o objetivo então é né, dessa forma que eu, que eu gostaria de passar para vocês é, aí o corretor pode me perguntar, Pô, mas eu não tenho time né? eu sou sozinho, eu sou autônomo tudo bem e eu vou te fazer uma pergunta, como você gerencia a si mesmo né, se você não tem ninguém para gerenciar, como você se gerencia? Né, como você, é o seu dia a dia? Como que você monta a sua rotina? Esse é um, essa é uma pergunta que fica aí para a gente esclarecer depois. Muito bom. Qual o próximo erro, Rogério? Rotina? Foca nas operações e não na estratégia. Em produtividade, nós aprendemos que temos dois tipos de tarefas. Né, as, as tarefas que que ocupam o nosso tempo, que são tarefas de ocupação, são todas as tarefas que ocupam o seu tempo e não geram nenhum resultado. São aquelas que, por exemplo, no final do dia você diz, hoje o dia passou muito rápido, fiz um monte de coisa, só que não está levando você para alcançar o resultado esperado. Porque essas tarefas foram ficar nas redes sociais, entrar em debates que não levam a nada, discussões... Fúteis e que tomam seu tempo apenas. paga contas, enfim. Né? São, operações, são, são ocupações que você faz e seu tempo passa. Já as tarefas que estão ligadas diretamente à geração de resultado na empresa são produtivas. Uma tarefa de produção é a estratégia do negócio. Então tarefas produtivas é a estratégia do negócio definir o público-alvo. Né? Onde essas pessoas convivem? Né? O que elas consomem? Qual é o sonho? Desenvolver metas, estipular prazos. Né? Essa é aquela brincadeira, né, Rogério? Que onde eles vivem? O que eles comem? Né? <risos> o, que, o que eles fazem? Então, entender o seu público-alvo é dessa forma é, gerar metas e desenvolver
1: prazos bem definidos Então é para isso é baseado nisso que a gente desenvolveu aqui os cinco pilares da metodologia macro ou seja quais são os cinco pilares é mentalidade ações de marketing e vendas contabilidade e finanças RH e pessoas e operações então esses são os cinco pilares que a gente é, sempre dá foco, né e a gente olha de forma macro para eles como gestor para quê? Para a gente dar acompanhamento e efetivamente fazer com que a empresa cresça. Eu vou dar um gatilho, já, outro dia eu vi aqui de, um, de uma pessoa de mercado super bacana, assim, que eu gosto bastante, ele falou assim, quanto melhor líder você é, mais desnecessário para a empresa você se torna. Quanto melhor líder você é, mais desnecessário para a empresa você se torna. E quanto pior líder, ou está na fase de aprendizado mais necessário para a empresa você é. Ou seja, ainda está no controle, ainda depende de você para a empresa operar. Mas voltando aqui nossos cinco pilares, a gente vai passar por todos esses cinco pilares e o nosso objetivo aqui é que você saia com insight pelo menos algum dos pilares para você fazer diferença na sua empresa. E desses cinco pilares, a gente vai começar com mentalidade. É... Mentalidade, se é só é impossível, só é impossível até que alguém faça. Eu sempre tenho um exemplo aqui da, desse só é impossível até que alguém faça. Teve uma Olimpíada, eu não me lembro o ano, que o salto à distância, ele só era dado de frente, só se pulava de frente, até que chegou um atleta e superou todos os limites e pulou de costa. Naquela Olimpíada, ninguém conseguiu superar ele. E o que, que aconteceu? Muitos atletas foram até a organização reclamar que era proibido pular daquele jeito, que não podia pular de costas de jeito nenhum. E aí a organização foi, leu todas as regras e não encontrou nada dizendo que pular de costas era proibido. E foi ali que ele mudou completamente o paradigma do salto à distância e do salto... De altura. Do, do salto de altura. E mudou completamente dali em diante as Olimpíadas. E é isso, só é impossível até que alguém faça. Para falar disso, queria falar um pouquinho sobre mentalidade. Então, cara, para você, um, você ser um empreendedor, um corretor que gera resultado, você precisa ter um dos pontos, uma mentalidade forte. Cara, quantos não você está disposto a enfrentar até que receba o primeiro sim? É um mercado... Que ele é extremamente resiliente. Né? O quanto você tem de resiliência ali para você aguentar sair um dia, sair outro dia, conversar com o um cliente, aprendendo a afinar essa conversa, esse diálogo, para você ver quais são as nuances da venda, você entender o mercado, o quanto você está disposto a pagar o preço ali, de fazer dia após dia. Se você não tiver uma mentalidade forte, você não, não aguenta. E o que, que quer dizer isso? mentalidade diz muito sobre você com você mesmo você com o ambiente e você com o outro como que você se relaciona principalmente com você, lembra quando eu falei quando eu saí do escritório fui aprender algo muito mais sobre mim, sobre como que eu funciono quais são quais são as, é, eu me conhecer sobre as minhas emoções como que eu funciono até onde eu consigo ir se alguém quiser dizer não para mim, eu vou chorar, eu não vou chorar, eu vou ficar com raiva, eu me conhecer para eu poder é, criar formas de argumentação, criar formas de contra-objeção, é, porque é o que a gente tem muito na venda. Então, se a gente não aprende tudo isso, a gente não consegue dar o próximo passo. Para isso, eu quero te dar um, um insight, trazer aqui, para você se situar no dia de hoje, que tudo é resultado. Tudo que a gente faz, ele vai gerar um resultado. Qual é o resultado que você está tendo hoje? É importante você saber, porque baseado no resultado que você está tendo hoje, ele está te levando para onde você quer ou não. Se ele não está, o que você pode aprender hoje que vai ser melhor do que você de ontem? Qual é o ponto que você precisa aprender para melhorar a sua relação com você mesmo? Porque você, se você é gestor, é dono do negócio, o seu negócio é o seu reflexo. Não adianta você reclamar que é o outro que não traz, que é o outro que não faz. Você é o reflexo da empresa. E eu já vou trazer um segundo ponto, que é a autorresponsabilidade. Se eu estou dizendo que você é o reflexo da sua empresa, estou dizendo que, assim... É... Você é que manda na parada. Não adianta a gente trazer, ah, mas é porque o governo, é porque o time, é porque o cliente, o imposto é alto, fulano falou que ia visitar e não foi e tal. Isso são só argumentações que estão fora. Quero assim, que você raciocine e traga as questões para dentro. O que eu posso fazer com relação a isso? No meu dia a dia, eu tenho foco no problema ou na solução? Você está gerando mais problema ou você está gerando a solução? Quais são as soluções quando acontecem os problemas? É fazer perguntas. O que eu preciso aprender com isso? Qual é a regra do jogo que eu não estou entendendo? Quem pode me ajudar? Quem já conquistou o que eu quero atingir? Quais são as referências que eu tenho para eu poder buscar e poder espelhar, poder entender o que, que aquela pessoa fez, o que que ela pensa para alcançar aquele resultado. E não, muitas vezes, que eu vejo as pessoas julgando, olha lá, olha aquele, aquele lá, é porque isso, isso, aquilo. E você não vai entender o que aquela pessoa fez, o que que ela aprendeu, onde ela estudou, com quem ela conversou, qual a referência dela. A gente tem que, a ser muito mais reclamão, colocar para fora do que a gente ser autorresponsável e trazer para dentro. Quando a gente aprende a trazer para dentro e ser auto responsável, sou eu responsável pela parada e vou fazer isso aqui funcionar. Acontece o que acontecer. Só vou parar, não é se der certo, é quando der certo. Então muda o foco da nossa autorresponsabilidade. As crenças. Nós todos, nós somos fruto do meio. Nós andamos com pessoas que pensam como nós, que acreditam nas mesmas coisas. Muitas vezes nós não nos desafiamos a participar de ambientes desafiadores, que nos façam refletir, para a gente ampliar a nossa visão sobre o mundo e o que está acontecendo fora do nosso cotidiano. A gente fica no nosso mundinho, conversa com as mesmas pessoas, vai nos mesmos lugares, faz os mesmos caminhos. A gente é fruto das nossas crenças. O que é crença? Crença é aquilo que eu acredito. O que eu acredito está formando o meu mundo. E esse mundo, eu quero te dizer que não necessariamente é uma realidade, é a sua realidade, é a forma como você acredita. Mas há outras diversas realidades e às vezes você não amplia o, o, o seu repertório porque você está ali achando que você está certo e que é dessa forma, que não tem outra, que não há possibilidades. Isso nasceu assim e vai ser assim para sempre. É assim que funciona. Então, quando você se mantém assim... Você não consegue dar o próximo passo. Propósito inabalado, inabalável. Eita, eu aqui. O que que você, o que que seu time vai fazer para levantar todos os dias, para fazer o que tem que ser feito? Ah, porque assim não é fácil. Tem dias que a gente não tá afim de levantar. Tem dia que não é por nada, nem por dinheiro, nem por ninguém. Então, o que que você vai ter de gatilho para você levantar todos os dias? faça a chuva ou faça sol, fazer frio, calor, pessoas desafiadoras, situações desafiadoras, falta de recurso, o que, que vai fazer você levantar para você poder cumprir? Qual é o sonho que você quer realizar? Se você não está focado em propósito, se não sabe para que, que você está fazendo aquilo, se não tem um objetivo, se é por quem, se é por algo, se é por alguma coisa, que vai fazer quando você não tiver a fim, você vai lembrar, não, Cara, mas isso aqui para mim é muito importante. Eu vou, porque eu quero isso. Se você não tem essa força, se você não tem um porquê bem resolvido, procure um, vá a fundo nisso. Tamanha importância que vai fazer você criar algo que é muito importante, que é consistência. Não adianta você só levantar quando você quer. A gente tem que fazer o que tem que ser feito na hora que tem que ser feito. Não é gostosinho. Empreender não é gostosinho empreender é se desafiar todo santo dia não tem almoço grátis então quando a gente fala né, e uma, uma profissão que eu admiro muito, que é o corretor independente se você tem time, uma imobiliária se você é sozinho ali é muita resiliência, é querer muito, porque realmente não é uma profissão fácil, e a gente não faz negócios pequenos, né? quando a gente vai comprar um imóvel não é, e até a padaria comprar uma bala, um sorvete, não a gente está mexendo com o sonho das pessoas, a gente está mexendo com os valores mais altos, que às vezes envolve financiamento, parcelamento. Então, é algo que é extremamente, extremamente é, importante na vida das pessoas com as quais a gente está mexendo. Então, olha a importância de você se conhecer para você poder fazer um negócio bacana para a pessoa, bom para você, mas bom para a pessoa que está comprando ou vendendo. E valores... Eu já estava falando aqui, um pouquinho entrando em valores. Conhecer a forma como você reage às situações diz muito sobre seus valores. Às vezes, as pessoas, numa fala, numa frase, elas nos irritam muito. E quando acontece isso, uma reação emocional, e a gente não tem noção dos nossos valores, a gente se incomoda e a gente reage muitas vezes com raiva, com indignação. Mas por quê? Porque essa pessoa ela está tucando um valor nosso que é inegociável e se eu tenho consciência do que é do que não é negociável fica muito mais fácil por exemplo, se eu tenho um valor de honestidade e alguém vem e infere esse valor meu de honestidade, eu vou ficar muito bravo muita raiva, e se eu não tenho noção de que ele está me ferindo e eu falo, hum, já entendi aquela pessoa está ferindo meu valor de honestidade por isso que eu estou assim eu reajo de forma emocional e essa reação emocional, muitas vezes, eu não tenho controle, eu perco o equilíbrio. Com responsabilidade, com respeito. Aconteceu isso já dentro da, da, da Fiscotec com o nosso time. Um dos valores da Fiscotec é respeito. E um cliente desrespeitou uma pessoa do nosso time. E isso é inegociável, a gente não negocia esse tipo de coisa. Imediatamente, Fabiana entrou em contato, pegou o telefone e fez o distrato desse cliente, pediu para ele se retirar e procurar uma outra contabilidade. Porque, para nós, esse valor é inegociável. Então, só para vocês entenderem e ilustrar aqui qual que é o valor, de quais são os nossos valores. É importante vocês terem isso em mente. Eu gostaria agora de passar o nosso segundo vídeo para a gente entrar no segundo pilar
3: um pouquinho mais de tempo para esse inconsciente coletivo perceber que vender não é algo banal. Eu acho que, na minha opinião, eu penso que a gente já venceu muito o preconceito, mas eu acho que por falta de conhecimento mesmo, as pessoas acham que vender é uma atividade para a gente desqualificada, é aquela coisa assim, ah, pô, o cara não deu muito certo na vida, vai ser vendedor. Eu penso que nós vamos entrar em anos em que as pessoas vão descobrir que vender é uma atividade que requer muita técnica, é uma atividade que requer aprendizado, uma competência de oratória, uma capacidade relacional muito elevada, uma inteligência emocional muito apurada. Na verdade, Verdade, porque para vender você está lidando com pessoas, você lida com frustração o tempo inteiro, você lida com dificuldade o tempo inteiro, com não o tempo inteiro. E tem gente que no terceiro não já jogou a tua alha. Isso é, isso é outra parte do dia a dia do vendedor. Então as pessoas começam a perceber que precisa vender. Como você disse, é. ela não precisa ser um vendedor para vender. Ela precisa ser alguém que entendeu o de vendas. E aí ele percebe, uau, eu vou ser um médico que entende de processo de vendas, logo eu vou faturar mais. Poxa, meus amigos, meus concorrentes não entendem de processo de venda. Eu entendo de processo de venda. Você vai conquistar mais participação no mercado. O médico precisa disso, o arquiteto, todo mundo precisa disso. Pô, aprender isso é um espetáculo, é uma evolução do mercado.
1: Massa, quem. A gente sempre ouve falar, né? Eu conheço corretores, e não só corretores, mas em outras áreas. Mas aqui a gente está falando sobre corretor. Ah, perdi o emprego, estou sem trabalho. Ah, vou ser corretor. Vou vender imóvel. vou Como se fosse algo assim, simples, fácil. Se você não se preparar para isso, e pode ser que aqui na nossa na audiência do Crest tenha pessoas que realmente foram demitidas ou tal, vieram de outra área e vieram a ser corretor. Cara, se você é um corretor, e como o Flávio Augusto, tá? esse vídeo é do Flávio Augusto, quem não segue pode seguir ali o Geração de Valor, ele traz muitos insights sobre isso, ele é um super vendedor. Então, assim, se você vende outra área e não se conectou, se você não aprendeu, se você não criou resiliência e tal, você não vai vender, você é um perdido aqui no meio dos corretores, não é essa a ideia. Que você se torne um profissional da venda, que você gere valor para o seu cliente. Eu acho que é isso que faz a diferença, a gente vai falar isso um pouquinho agora, o Fabiano vai trazer aqui na área de venda. É exatamente, eu já
2: então... É, é, vendas é uma arte, né? A gente aprende, né? A gente tem é, essa, essa, essa habilidade, a gente cria essa habilidade, a gente aprende essa habilidade. Eu, na fiskotec sou vendedor, eu que vendo, né? eu que faço as vendas da Fiscotec, os contratos de contabilidade. Então, eu sempre faço uma pergunta, né? Para mim mesmo, né? Das vendas que eu faço, né? Quantas pessoas indicam para novos clientes? Né? Isso é um indicativo muito importante para a gente medir a nossa efetividade da venda e o quanto o cliente está satisfeito com a nossa a, a nossa forma de vender, né? na nossa forma de interagir com o cliente, isso é muito importante. E aqui na psicotec nós temos, é, nós trabalhamos, a gente identificou qual é o nosso produto, né? Por quê? Porque o produto, a gente formou atributos. Né? Então, quais são os atributos do cliente? Né? São as características do cliente. Que eu, né? que a Fiscotec, entende como sendo o cliente ideal. Né? Por quê? Porque eu conhecendo o meu produto e sabendo para quem eu estou vendendo, essa venda vai se concretizar muito mais fácil. Então, o meu cliente ideal, o cliente da Fiscotec, ele tem que ser tecnológico porque a Fiscotec é uma empresa, é uma contabilidade digital. Então, o cliente tem que ser tecnológico, ele tem que ter celular, ele tem que saber é, manusear computador, entrar em e-mail. Né? Eu sei que tem gente hoje que ainda não tem essa habilidade, mas o nosso perfil de cliente é esse. Né? Ele é um cliente flexível, né? para ele entender a complexidade das, dos tributos e, 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 e a gente conseguir passar para ele todas as anuâncias variáveis, ele tem que ser flexível. Ele queira crescer, né? E, principalmente, ver valor, né? Não estar por preço, mas estar por valor. O que a Fiscotec vai oferecer de valor que ele, ele, ele sente essa necessidade e a gente agrega valor para ele. Esse é o principal atributo. E nós temos os atributos da Fiscotec, né? Nosso, o nosso time né, tem que ser ágil, né? Nosso time é digital, ou seja, são pessoas jovens, né? com foco no cliente, né, Rogério? O foco no é. cliente, né? E o nosso cliente tem que trazer, tem que tem que ser sustentável. A gente a gente quer um cliente que nos torne sustentáveis, porque se ele vê valor no nosso trabalho, ele vai é, ficar por muitos anos, né? Por muitos anos e Mas... ser recorrente na
1: nossa carteira. É. O que, o que a gente entendeu, né? só complementando aqui o que o Fabiano está trazendo, o que a gente entendeu em determinado momento que a gente ia fazer um planejamento estratégico ele falou, a gente está errando em algum momento. Eu, eu acho, ali eu ainda achava, eu acho que a gente não sabe o que a gente está vendendo. A gente não sabe para quem a gente está vendendo e nem quem a gente é. Então, eu não vendo para um CNPJ, eu vendo para um empreendedor. Quais são as características que esse empreendedor tem que ter? Isso é uma pergunta para você, corretor. Você sabe quais são as características da pessoa que você quer vender? Porque, assim, uma coisa é a gente ter o nosso nicho de venda. Se você, ah, eu atendo Minha Casa Minha Vida, eu atendo entre 500 e 1 milhão, eu atendo alto ticket acima de 1 milhão. Tá, beleza. Quais são as características dessa pessoa que você atende? Você sabe quais são os atributos que você quer? E aí o que o Fabiano trouxe, um exemplo dos nossos atributos do cliente e os nossos. E aí tem uma coisa que é muito importante depois que, você, depois que você distinguir isso, o atributo do cliente, os seus atributos, o que você quer oferecer, e uma coisa que é muito importante que chama-se congruência. Os aspectos do seu cliente, os seus aspectos, eles estão congruentes? Você está congruente com as características do que você está vendendo? Eu já ouvi falar, vou dar um exemplo aqui, estou te cortando aqui, mas vou dar um exemplo com relação aos próprios contadores, né? porque a gente, além de mentor, de empreendedor, a gente é mentor de escritórios contábeis, a gente ajuda outros escritórios contábeis a gerar melhores resultados. E uma das perguntas que eu faço é, você tem o seu financeiro bem definido? Você tem a contabilidade da sua empresa? E aí pasmem, algumas contabilidades dizem, não, eu não faço a contabilidade da minha contabilidade. Eu falo, rapaz, é totalmente incongruente com aquilo que você vende. Como que você vende uma coisa para os outros, sendo boa, sendo que você não usa? Então, olha a importância da gente estar congruente com aquilo que a gente vende. É a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês, todos os corretores, eu tenho a fórmula mágica. Eu descobri algo que é incrível. É um shampoo para crescer cabelo. Alguém vai comprar esse shampoo de mim? Cara, é totalmente incongruente. Porque se eu tenho um produto que funciona, por que, que eu não estou cabeludo? Cara, eu não estou cabeludo, eu não tô careca por opção. Estou careca porque meus cabelos caíram. E eu não achei nada que funcionasse. Então, veja, se eu não sou congruente entre aquilo que eu faço, aquilo que eu vendo, aquilo que eu quero do outro cliente, como que eu posso oferecer... Porque, assim, no nosso nível inconsciente, ou no subconsciente, está passando essa mensagem para o cliente. Se eu quero só o dinheiro na frente, se eu não quero nem saber do cliente, se eu não dou atenção, em algum momento isso vai escapar e vai transparecer ali no negócio. E o um negócio bom é um negócio que é bom para as duas partes, onde você vai cumprir o sonho que aquela pessoa quer, que é o um imóvel, o um imóvel maior, o um imóvel do sonho delas, ou o primeiro imóvel, não quer que seja com o seu, que é receber efetivamente por um bom trabalho. E o segundo nível, que é o quê? Você ser indicado. Eu acho que o maior ponto aqui, né, diga se eu estou uhum. errado, é a frase que a gente trouxe, que é assim, o novo marketing é a experiência, é a experiência do, cliente. do cliente. Por isso que o Fabiano fez aquela pergunta lá. Né? Quantas pessoas te indicam depois que você faz uma venda? Isso é um indicativo muito forte, de como você está lidando com as pessoas. Olha a importância. A gente não veio aqui para trazer é, vendas por vendas, é, ah, ensinar a vender. Ah, eu acredito que você é corretor, você faça vários cursos efetivamente para venda, mas como que você constrói efetivamente o seu produto para você e para a venda, para fazer uma venda certa, uma venda mais tranquila? Fá, eu lembrei de um caso aqui, queria que você trouxesse esse exemplo, que foi agora que a gente vendeu... O apartamento, um apartamento em São Paulo para a nossa mãe. Né? O apartamento você... foi da nossa mãe, né? Um
2: dia ela, ela ligou para a gente e falou assim: eu, eu queria vender o apartamento, porque eu já não estou morando mais, eu não quero alugar. Eu falei, tá bom, mãe. E a gente montou a estratégia, né? foi buscar um, um corretor indicado pelo próprio zelador do prédio, porque ele conhece, ele sabe qual é o perfil de corretor que vende o imóvel certo no prédio. E eu entrei em contato com esse corretor, ele se interessou, tirou as fotos, não, não demorou uma semana, né, Rogério? Uma semana contado, o corretor vendeu o imóvel para a pessoa certa. Por quê? Porque ele conhece o nicho, ele conhece o lugar, ele sabe quem é o cliente que vai comprar aquele tipo de apartamento. Então, isso é fundamental. E olha, observem só, eu e o Rogério, nós estamos falando aqui sobre vários aspectos, né? Estamos falando de vendas e a gente está vendendo para vocês o tempo todo. Né? Nós estamos falando de contabilidade, nós estamos falando de nicho, nós estamos falando de cliente ideal. Né? O cliente, vocês são o nosso cliente ideal. Né? Então, nós estamos aqui falando e estamos conversando e estamos passando essas informações para vocês. Estamos vendendo, vendendo para vocês. Né? Inclusive, nós estamos gerando valor para vocês. Para vocês está sendo de graça né? esse conteúdo. Mas para nós demandou horas e de conhecimento. De trabalho, de estudo, para que a gente pudesse apresentar isso para você. Vejam só, nós estamos aqui apresentando um conteúdo, vendendo para vocês, de uma forma bem tranquila. Né? E a gente queria agora passar para o próximo pilar, né, Rogério? O próximo pilar agora, nós vamos falar um pouquinho de finanças e contabilidade, da importância, né? De, de todos os empreendedores autônomos ou que possuem negócios, ter a gestão financeira. Né? Ou seja, hoje, em estatísticas, mais de 90% das empresas não têm gestão financeira. Não utilizam recursos, não utilizam seus números, não têm informações, né? não geram dados através da gestão financeira para análise e estratégia do negócio do seu negócio, né? Do negócio que vocês vendem, do negócio que vocês gerem. Então, o planejamento é fundamental, né? Complementando o planejamento financeiro, eu vou mais longe um pouquinho, né? Planejamento tributário, né? Nós já falamos aqui em uma em uma live do Cresce, na quarta Nobre, sobre diferença tributária entre pessoa física e jurídica. Se eu não me engano, faz uns três anos, né, Rogério? Mais ou menos. Então, é um comparativo entre pessoa física e jurídica. Né? O corretor ele tem que entender qual é a melhor tributação. Né? Qual é o caminho que eu vou escolher? Né? Pessoa física é melhor? Pessoa jurídica é melhor? Para você escolher, você tem que entender. Então, essa é uma estratégia também. Para você, além de redução da carga tributária da regularização dos impostos, ou seja, da regularização da sua situação tributária. Né? Normalmente, o corretor, a gente sabe, declara parte, não declara, declara tudo, declara como PJ, como PF, né? normalmente é como pessoa física, não tem empresa aberta. Então, eu acho que esse contexto é entender a importância desse pilar. Né? Então, a pessoa física, mesmo não tendo né, empresa é, utilizar uma conta corrente separada para a sua atividade de autônomo da sua atividade, da, das suas contas pessoais. Para quê? Para que você mensure, aqui é uma dica, né, Rogério? Para que você mensure né, o quanto custa o seu negócio, né, o seu custo da operação. E você também separe o quanto custa, é, até um controle financeiro mais detalhado, pessoal, a sua, a, ao seu custo de vida. Né? Então, separando é, o seu negócio do seu dia a dia. Né? É importante para você ter essa medida e poder analisar os custos que você pode ter aí com o seu negócio. Hoje é,
1: hoje é fácil, né? porque assim, isso que você trouxe é muito legal como dica, porque hoje em dia a gente tem os bancos digitais. Antigamente, para você abrir uma, duas contas, então você tem manutenção de conta de uma, tarifa da outra e tal. Hoje, não, hoje você consegue ter duas contas, inclusive digitais, que não tem custo nenhum. Você consegue separar as contas pessoais da operação, efetivamente, da corretagem e medir aquilo que você falou, né, Fabiano, que eu acho que é importantíssimo. Quanto custa para você fazer uma venda? Quanto custa? Será que eu estou trabalhando, está compensando? Porque, assim, no dia a dia você tem tudo, tem locomoção, você tem telefone, você tem combustível, alimentação, tem todas as visitas, tem o custo da sua hora. Então, quanto custa até que você consiga receber uma venda para cobrir esse custo e desse custo tá sobrando dinheiro ou não então se você não fizer essa métrica pode ser que você esteja gastando mais do que a comissão que você ganha Exatamente. então aí eu acho que é aí que vem a inteligência que a gente tá falando desde mentalidade dos outros pilares de eu construir essa inteligência para eu criar métricas e saber beleza quando eu, eu, eu trago clareza, para isso, já entendi, realmente, eu estou gastando mais do que ganhando, ótimo. Que bom que você tem clareza. Qual é o próximo passo? Lembra na mentalidade? O que, que eu preciso aprender? Quem já fez e eu posso me espelhar? O que, que eu posso fazer de diferente? Quais são as crenças que eu tenho que eu não consigo dar o próximo passo? Vou sair fora da minha caixinha. Então, você consegue dar o próximo passo para você conseguir, não, agora eu vou gastar igual eu ganho, agora eu vou gastar metade do que eu ganho, agora eu vou gastar um terço para cada venda. Então, você vai afinando e vai aprimorando o passo a passo. Peter Drucker, que é o pai da administração, já dizia, o que não, o que não é mensurado não pode ser gerenciado. Então, se você não medir, você não consegue gerenciar e saber para onde você está indo. Cara, a tamanha a importância disso. A gente não está falando de nada complexo. Eu me empolgo aqui, eu fico até bravo, porque, assim, é, isso também é uma coisa que a gente já fez muito tempo atrás, mas é uma das, das primeiras coisas que a gente fez, que era mensurar todo o nosso financeiro e saber exatamente tintim por tintim aonde estava indo o dinheiro. Isso isso foi um dos principais pontos que fez com que a gente crescesse de forma consistente e de forma sustentável. Desculpa, aí gente já... Não,
2: isso. top, top. Essa sua colocação é importantíssima. E, e, e eu vou além, né, Rogério? Por que que nós temos essa clareza? Porque a Fiscotec, ela é especialista em terceirizar a rotina financeira. A gente faz a terceirização do financeiro para as empresas. Então, 99% dos clientes têm esse problema. A gente identifica né, e já sabe qual é a solução e qual é o problema. Então... O grande problema é não medir né, os dados mesmo, não sabe quanto retira da empresa, impossibilidade de usar a contabilidade como. A contabilidade como forma de análise estratégica. Não só contabilidade pela contabilidade, mas sim usar as informações, os dados de forma estratégica: crescimento, volumetria, despesa, custo, lucratividade
1: lucratividade. que É muito importante, né? Faturamento não é lucro. Ah, tive três vendas, dez vendas, que eu falei, beleza, você teve dez vendas, tá bom. Quanto custou essas dez vendas? É esse que é o... Um, é o um, é um grande gato, de você conseguir mensurar isso, né? Portanto, a gente vai desmisturando, né? Nessa especialização que a gente tem em rotina financeira, a gente vai desmisturando. Muitas pessoas pagam despesas pessoais na empresa, mistura então empresa com jurídica, se você é um corretor autônomo e não separa as contas da operação, então você não sabe das suas contas pessoais, das contas você como profissional ali autônomo, então isso tudo vai gerando uma confusão que no final que a gente ouve dos clientes, né? Eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu gasto, eu não sei se minha empresa dá resultado, se não dá, isso gera tamanha insegurança que que impede com que você monte um planejamento mais a longo prazo porque tudo é insegurança, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei como é que faz. Então, esses são os pontos que a gente queria trazer, principalmente de contabilidade, finanças, tamanha importância que a gente colocou como um pilar aqui de ter uma estrutura, como um pilar mesmo, como um foco ali para ser, ser construído. Perfeito. A gente acelerar aqui, a gente está indo para o fim, indo para o final, aqui a gente tem dois pilares, pessoas, eu não sei se você tem uma imobiliária, se você é autônomo, mas não importa. Temos dois focos. Se você é líder, vai ser sempre o teto de crescimento da sua equipe. Presta atenção nisso. Isso, isso para mim, foi disruptivo. Se você é líder, é gestor, é dono de uma empresa, você, como líder, você vai ser o teto de crescimento da equipe. Se você não sai para em eventos, se você não faz curso, se você não aprende nada novo... A tua equipe fica ali, ó, deixa eu ver se está aparecendo. A tua equipe fica ali, ó, batendo no um tempo o tempo todo. Eu falo, ah, que eu não cresço? Não cresce porque você não cresce. O que, que você precisa fazer, então? Você precisa abrir para o mundo, em evento, conversar com pessoas, estudar, não só sobre vendas, mas sobre vendas, sobre gestão, sobre liderança, perfil comportamental, como que você se adapta, a, a como que você, se você se conhece como... como... Como líder, qual é o seu perfil como líder? Você é um líder mais comunicativo, mais ativo, que tem dificuldades em rotinas, mas é super para fora, muito bom com pessoas? Você é um líder mais introspectivo, que tem dificuldade de conversar com as pessoas, prefere sentar lá e ficar nas rotinas, fazer contrato? Você é um líder mais planejador, que vê longe, mas às vezes tem dificuldade de se posicionar. Então, todo líder ele tem os, as, suas, as suas características positivas e os seus desafios. Então, se você se conhecer como líder, você vai conseguir dar o próximo passo com as pessoas, porque você não é reflexo da sua empresa. Se você aprende algo, facilita muito. O que mais que isso impacta? Como que é a sua comunicação? Você adapta a comunicação ao time e o time se adapta a você? Hoje, os novos líderes, eles entendem de perfil comportamental e eles falam na linguagem da pessoa, do seu time. Por quê? Porque o novo líder, ele conhece a pessoa que está ali. Ele sabe o sonho da pessoa, ele conhece quais as dificuldades e aí ele se adapta à comunicação. O que, que isso faz? Cria conexão. Quando você conhece o sonho da pessoa... Lembra que a gente falou no outro pilar? Sobre propósito inabalável... Quando você conhece o sonho da pessoa, você consegue fazer com que ela levante todo santo dia para fazer o que ela tem que fazer. Porque ela tem um sonho ali. Se você investir no sonho dela, ela vai fazer o que ela tem que fazer. Só que o que acontece por onde eu ando, por aí, a maioria dos líderes nem sequer conhece a pessoa, quanto mais aquilo que ela sonha. Olha só, tamanha importância. E isso não é difícil. É de pessoa para pessoa. É simplesmente de eu me dispor um tempo a parar e querer conhecer o outro, de eu querer conversar com a pessoa, de eu entender qual o sonho dela e quais as dificuldades, o que eu posso ajudar ela com as dificuldades a ser uma pessoa melhor, a ser um pai melhor, um filho melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor. Olha só a diferença quando a gente constrói uma empresa formada por pessoas, mas que de fato a gente olha as pessoas
2: e a sensação que eu tenho, Rogério, quando a gente fez todo esse trabalho, é que nós éramos em 11, separados. Hoje eu sinto que nós somos em 30, em uma única força, né? indo para o mesmo caminho, o mesmo propósito, o mesmo sonho, o mesmo objetivo. E quando você tem esse movimento, a força é incrível.
1: É incrível. É, eu, eu gostaria que vocês pensassem um pouco, refletissem, sobre as pessoas que estão em volta de vocês. Tamanha força. Que muitas vezes eu fazia isso, como eu já disse lá atrás, reclamava e não sei o quê, nada funcionava. E hoje eu sei como é que funciona. E se você não tem um time? Se você não tem um time, você é líder de você mesmo. E a pergunta que você precisa se fazer e aprender é o que, que eu posso aprender? Como eu posso ser melhor, 1% melhor a cada dia? Eu acho que é esse o questionamento. Você aprender a ser líder de você mesmo. Todos devemos fazer isso. Mas nós, líderes, aprender sobre si mesmo para a gente aprender sobre o outro. E para finalizar, operações. Vamos lá, autônomo. Cara, você faz todas as operações sozinho. Você vende, você compra, faz contrato, networking, finanças, e-mails. Massa! Eu ainda não posso fazer diferente. Não tenho resultado para contratar ninguém. Ótimo! Então, o que, que eu preciso aprender? Aprenda uma metodologia de agenda. Crie uma agenda com blocos definidos para executar tarefas de ocupação e tarefas de produção. Olha que massa. Eu escuto, já escutei muitas vezes, uma coisa que é muito simples. Você não tem blocos para agenda com cliente. Então, o cliente liga, quer agendar uma visita. Qual que é a primeira pergunta que você faz para o cliente? Quando você pode, cliente? Essa pergunta diz muito sobre você, ao contrário. É cliente, eu tenho tal, tal horário. Você pode nesses horários? E aí você vai negociando dentro da sua agenda. Colocar na agenda do cliente é uma exceção. Você direciona o cliente para a sua agenda. Ao contrário, é como uma exceção. O que, que isso diz sobre você? Putz, esse cara não está fazendo nada. Não tem nada para fazer. Só tem eu de cliente, está esperando alguém ligar. Direcione, então assim, são coisas simples de você criar blocos na sua agenda, de atendimento a cliente, de tarefas de ocupação. Porque se você não sabe o que você vai fazer, você faz qualquer coisa. Fica na internet perdendo tempo, fica em rede social, fica discutindo coisa que não tem, fica arrumando coisa para pagar, fica pentelhando quem tem coisa para fazer. Não, para com isso. Crie rotina. E você que tem um time? Cara, você que tem um time, veja, comece a olhar de forma macro. Comece a olhar todos os pilares da sua empresa de forma macro e entender como funciona cada pilar. Quem são os líderes de cada departamento, se você tem líder, se vocês não, não tenham, criem. crie. Para quê? Para que cada pessoa gerencie você de forma macro, você começa o quê? A ensinar e a acompanhar, a ser o observador da empresa. Você começa a olhar de fora, de forma macro. Quando você está dentro da operação, resolvendo uma coisa, uma outra, você não consegue enxergar a empresa para onde ela está indo. Como que você monta um planejamento estratégico, um orçamento? Você não tem tempo para fazer isso. Fique no seu core. Ótimo, tem várias, vários pilares, mas o meu pilar é venda. Ok, fique mais de perto na venda, porque se não tiver venda, a empresa não cresce. Principalmente o corretor. Porque o corretor é venda direto. Ótimo, então fique na venda. Tenha parceiros que façam a rotina melhor que você. Como a gente faz a terceirização de rotina financeira. Cara, tem cliente que contrata, põe alguém, uma secretária para fazer finanças da empresa. Põe o dinheiro na mão de uma pessoa que ela está ali para atender telefone. Ela não sabe fazer. E a gente faz isso. Contrate alguém de marketing bom, que possa te acompanhar, ajudar a criar estratégia, criar público ideal. Como que eu faço isso? contrate, crie pessoas que são melhores do que a gente. A gente, como líder, hoje eu falo, cara, eu só contrato pessoas que são melhores do que eu na área tal, naquela área tal. A pessoa de CS, a gente agora tem, ah, muito feliz que tem, temos uma pessoa de sucesso, do cliente, para ligar para os nossos clientes entender quais são as dificuldades, o problema, de forma que a gente consegue ajudar. Falei, cara, eu estou contratando alguém que é especialista nessa área, que é muito melhor do que eu, não sei fazer isso, não tenho tempo. Olha como vai mudando o jogo se você começa a olhar de fora. E para finalizar, eu quero te fazer duas perguntas. Olhando para os cinco pilares, qual a sua percepção hoje, em qual desses você está investindo mais tempo? E a segunda pergunta, em qual pilar você tem negligenciado? E se você colocar atenção nesse pilar, vai melhorar todos os outros. Então, presta atenção nessas duas perguntas reflexivas, que traz reflexão, que são muito importantes. Para finalizar, eu quero trazer um vídeo para vocês, que é o que muda efetivamente. Come on, a dreams without goals, come on, just dreams. Come on. And ultimately, they fuel disappointment. Exactly. On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, discipline. but more importantly, consistency, consistency. because without commitment, You'll never start, but without
2: consistency,
3: you'll never finish.
1: Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui no Cresce com vocês. Espero que a gente tenha levado pelo menos um insight ali que você possa mudar o jogo da sua empresa, o jogo de você que ainda é empreendedor autônomo e faça a diferença na sua jornada. Obrigado, obrigado por mais essa
0: oportunidade. Maravilhosa apresentação, olha que interessante esse conteúdo. Putz, eu, eu, eu anotei aqui um monte de coisa, porque você veja, esse conteúdo que vocês passaram, Rogério, Fabiano, ele serve tanto para o empreendedor que é empresário, Quanto para o um empreendedor que é autônomo, agora também é extremamente útil para o empreendedor que é funcionário. Também porque, querendo ou não, tem que gerenciar suas atividades ao longo do tempo, suas responsabilidades, as metas que são atribuídas pelo seu cliente, que, na verdade, são os outros departamentos e os seus superiores, né? que são seus clientes, fenomenal. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, vale a pena voltar e fazer anotações. Hein? São cinco pilares, você vai anotando, vai colocando essas considerações que o Rogério e o Fabiano apresentaram aí, e essas duas últimas perguntas, Rogério, são fenomenais. Essa última, quer dizer, o que é que está negligenciando? Maravilha, então vamos botar mais atenção nisso né, para dar mais, mais resultado. Eu tenho aqui um questionamento. Olha só, lá no começo vocês falaram sobre mentalidade, falaram sobre crenças limitantes e tudo mais, e, e, e resta uma pergunta aqui. Veja, somos seres sociáveis e precisamos de pessoas, então, para transformar nossos sonhos em metas e atingir algum resultado produtivo, positivo. Mas como lidar, então, com alguns outros que são pessoas úteis no, 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 no contexto, mas que tenham uma mentalidade mais limitante? Como é que a gente lida com essa situação? É,
1: o ser humano, de forma geral, por mais que a gente aprenda por mais que a gente olhe para as nossas crenças, a gente sempre vai acreditar em alguma coisa. Tá certo? Agora, é, vamos falar que eu sou um líder e eu tenho um time. E acontece isso, né? Eu sou líder e tenho efetivamente um time. E dentro desse time, tem algumas pessoas, ou todas as pessoas que pensam diferente. Tem umas que evoluem mais, outras que evoluem menos e tal. E ali está, ao tempo delas. Porque assim, o que, que eu posso fazer? Eu posso me melhorar, fazer o meu melhor comigo mesmo e evoluindo e dá subsídios para a pessoa crescer. Agora fazer por ela eu não posso. Então o que que eu faço dentro da empresa? Eu vou medindo, então eu crio um projeto e a gente tem análise de desempenho durante um ano. E aí eu avalio e vou dando feedback. Olha, esse é o seu desafio. Você andou tanto, você não andou, você está com dificuldade. O que que eu posso te ajudar? E vou e vou dando subsídios para a pessoa. Agora, se a pessoa efetivamente não está afim, a gente tem um valor que é muito importante é uma coisa chamada EPP, é evolução pessoal permanente. Estudar dentro do escritório é trabalho. Atividade física é trabalho. A gente tem laboral yoga, isso é trabalho. Se a pessoa não está afim, por mais que eu dê para ela, vai chegar num limite que eu vou falar, oh, briga. por melhor profissional que seja, obrigado, mas você não se enquadra dentro do nosso projeto. Com a sua avaliação de desempenho, que você não está disposto a pagar, o preço que você não está disposto a pagar, e está tudo bem. Pode ser que ela se enquadre em uma outra empresa, ela não seja... Ah, é, ela não se enquadra na nossa, mas em outra ela
0: vai se enquadrar. Nesse contexto, Rogério e Fabiano, não um se enquadra em empresa, pode se enquadrar em outra. Vamos pensar numa equipe. Vocês falaram bastante sobre valores. Mais uma vez, eu repito: para o empresário, o funcionário ou autônomo, nós estamos rodeados de pessoas e vamos nos utilizar de parceiros, de funcionários, de membros da equipe e tudo mais. Muito bem. Então, se for estabelecido ou percebido, na verdade, os valores que realmente importam, ok. Então, a pessoa vai listar. As, estes cinco valores, por exemplo, são essenciais, fundamentais e norteiam a minha existência e o meu uh, profissionalismo, ponto. Agora, existe um parceiro, existe um funcionário, existe um colega, enfim, que ele é muito bom no que faz. Mas veja, tem um desses valores aqui, que ele é péssimo. Porque é o jeito dele, ele tem outros valores. Mas ele é muito bom no que faz. Só que ele não se encaixa, não se enquadra com um dos valores essenciais do meu time, nesse exemplo que eu estou dando. Vale. vale a pena manter ele na equipe, porque ele é bom no que ele faz? E aí? Muito
1: boa essa pergunta. É... Essa
2: pergunta
1: foi. É claro.
0: Tem... É... Tem coisas
1: que são inegociáveis, como eu disse, né? Valor é inegociável. Se ele atingir um valor que é inegociável e não dá o dá um match, Net. ele não conecta, sinto muito. Ele vai procurar um outro trabalho que se conecta. Porque, senão, se não, é, se eu abro uma exceção, isso vira cultural. Ah, ele pode? Eu também posso. Então, pode fazer isso? Então, aí, esse valor que era inegociável, ele, ele abre exceções. E isso e aí, vai terminando por toda dinheiro. a empresa, então, é inegociável, não, não tem negociação. Agora, ah, mas ele faz... Nossa, ele é meu melhor vendedor. Ótimo, faça um processo de transição. Contrate outros, vá ensinando, porque você não pode parar de vender no dia para a noite, senão você quebra também, né? Também não vamos ser... Né? Então, você faz um processo, cria uma estratégia, processo de transição, coloque prazo até você conseguir desligar aquela pessoa, ponto.
0: De repente, ela pode até virar parceira de negócios, mas não dentro da equipe. Enfim. Exatamente. Maravilha. As pessoas aqui comentando, quando você fez perguntas daqui falando sobre onde colocam atenção, colocaram aqui conteúdo incrível, muito top, pensar nessa forma dos, nos cinco pilares, show de bola. É, realmente, fiquei impressionado aqui, porque vocês pegaram... Conteúdo mesmo acadêmico pegaram vivência de vocês e transformaram de uma forma extremamente simples de transmitir a informação nesses cinco pilares. É show de bola. E aí eu quero deixar aqui em público o nosso convite para que vocês voltem compartilhar mais experiência aí, né, sobre uh, o que vocês alcançaram aí os seus objetivos, da sua equipe e tudo mais. Olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, tem mais é, dúvidas a respeito, quer tirar dúvidas, enfim, quer entender um pouco mais sobre a experiência deles é, ou quer também tirar dúvidas sobre questões contabilísticas, né vão aproveitar aí o contato, né você pode entrar em contato diretamente com eles no WhatsApp 11, 22962122, olha que número fácil, 22962122, né? no 11, tá? dá um oi lá que assim que eles tiverem tempo eles, dão... eles respondem. E segue no Instagram, né? o perfil deles lá no Instagram é o arroba Fiscotec Contabilidade, olha que fácil, Fiscotec Contabilidade, tá bom? Você que nos acompanha vale a pena e compartilha esse vídeo aí, com quem você gosta ou com quem você quer que melhore. Olha que legal. Bom, é, é, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não, tá. É isso mesmo. E infelizmente também estamos no nosso limite de horário, né? Porque assunto tem para gente ficar aqui a noite inteira conversando. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade aqui, uma outra ocasião. Eu quero aqui é, com muita alegria estender aqui os nossos mais profundos agradecimentos, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viana Neto, é, pela disponibilidade de vocês, pelo despojamento de compartilhar experiência, isso é muito nobre, isso é muito bacana, eu gosto sempre de falar para a nossa audiência que os nossos ministrantes aqui são voluntários, eles não recebem nenhum centavo, né? eles vêm compartilhar porque acreditam né, que um mercado mais, com mais conhecimento, um mercado mais ético, mais moral, é bom para todo mundo, né? para eles, para a gente, enfim, todos saem ganhando com isso. Então, por isso, a gente agradece por demais essa disponibilidade de vocês. Para a gente encerrar, eu vou deixar aqui, então, o meu abraço para todos que nos acompanham, para vocês, nossos convidados. E para encerrar com chave de ouro, eu vou pedir para que cada um de vocês deixe a sua mensagem final para quem nos acompanha.
2: Eu queria agradecer a participação, é muito importante, e para nós é muito importante transmitir o nosso conhecimento e ampliar essa... Nossa missão é essa, aliás, né, trazer essa clareza, esse conhecimento a todos. Então, uma, uma mensagem que eu dou é nunca deixe de
1: sonhar. Nunca deixe de sonhar. Que legal. Bom, é, o que eu tenho visto, né, ano de eleição, decisões difíceis para a gente tomar... É, e o que eu vejo que muitas vezes a gente espelha os nossos sonhos, as nossas dificuldades de realizar os nossos sonhos nos líderes que estão indo para o governo, e a minha mensagem é, seja a diferença que você quer ver no mundo, seja você a diferença que você quer ver no mundo, seja a diferença que você quer ser na sua empresa, não espere do outro, comece por você, faça a diferença. Obrigado e uma boa noite. Obrigado e boa noite.